0: Welkom bij het eerste seizoen van Recruitment, de helden van de perfecte match. In deze podcast voor en door recruitment professionals ga ik in gesprek met recruiters en intercedenten en nu is dat Jesper. Hoe gaan recruiters en intercedenten om met alledaagse uitdagingen en hoe maken ze elke dag weer het verschil voor hun kandidaten? Ik ga dat in deze podcast bespreken met Jesper. Jesper, welkom. Stel jezelf eens even heel kort voor. Wie ben je, wat doe je en waar werk je?
1: Ja, dankjewel. Ik ben uh, Jesper Oosterwijk, ik ben uh, 27 jaar en ik ben uh, uh, recruitment consultant bij uh, Bureau bureautechniek. Wij uh, richten ons, uh, zoals de naam al zegt, op uh, de technische vacatures. En dat doen wij in uh, Midden- en Noord-Nederland uh, op dit moment.
0: Oké. Okay. Dat uh, technisch, dat klinkt al als uh, die kandidaten zijn er niet. Ja, ja, toch dat, ja, dat, is ja.
1: Al, dat is al bijna een ijsbreken die je ook uh, bij, de, bij onze opdrachtgevers hebt. Ja. Uh, en je ziet toch uh, met uh, bepaalde marketing en specialismen dat je juist die doelgroep ook kunt aanspreken. Dat, uh, nou, dat we daar zeker nog geen klagen over ah, hebben.
0: Oké, okay, okay. nou, dat, dat belooft een mooi gesprek te worden dan. Zeker. Eerst even terug naar jou. Hè, want je, uh, je hebt nu heel kort gezegd uh, hoe je heet en waar je werkt. Uh, maar wat heb je gedaan voordat je dit werk ging doen?
1: Uh, ik heb uh, opleiding logistiek en economie gestudeerd. En uh, vervolgens ben ik bij uh, DDF uh, eigenlijk in gesprek gekomen. En dat is een uh, uh, holding met uh, verschillende bedrijven. Daar ben ik gestart bij, uh, bij Werkers als uh, accountmanager. Uh, dat is een generalistisch uitzendbureau. En uh, nu zit ik dan uh, bij Bureau Techniek, Dus eigenlijk okay.
0: mijn hele carrière al wel in,
1: uh, in recruitment gezeten.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, Jesper, dat was dus uh, heel kort uh, hoe je heet en waar je werkt. Maar even heel... Uh, Even toch wat meer over jezelf. Wat, wat, wat heb je hiervoor gedaan? En hoe ben je op, uh, op dit vak, in dit vak terechtgekomen?
1: Ja, ik heb uh, logistiek en economie gestudeerd. En ben eigenlijk per toeval bij uh, DDF, dat is een, uh, een holding met verschillende bedrijven, uh, in gesprek gekomen. En zodoende ben ik uh, in de uitzendwereld terechtgekomen bij, uh, bij werkers als accountmanager. En uh, vervolgens een stap gemaakt uh, naar bureautechniek. Dus ik heb eigenlijk uh, per toeval ben ik in dit wereldje gekomen. En toeval. tot nu toe... Tot nu toe uh, eigenlijk de enige plek uh, waar ik tot nu toe gewerkt heb. Yeah, yeah.
0: Ja. De, de, ik, ik richt me nu even tot de luisteraars. Maar luisteraars, valt het jullie op dat toeval een hele grote rol speelt bij de keuze van recruiters en intercedenten? Uh, Jesper, dit, dit, dit hoor ik eigenlijk elke keer. Ja. Mensen doen een opleiding, mensen doen een studie. Uh, en jij doet logistiek, hebt logistiek en economie gedaan. Uh, en dan kom je in één keer op de stoel van Recruiter, uh, van Intercedent terecht. Ja. Uh, kun, je dat, kun je dat toch een beetje uitleggen? Hoe, de, hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe kom je vanuit die studie op die stoel terecht?
1: Ja, ja toch uh, een stukje uit het netwerk dat ik dan uh, bij uh, Gerben als de eigenaar uh, in gesprek ben gekomen... En waar ik denk dat waar het vooral aan ligt, is dat hij al vroeg in de tijd uh, op competenties is gaan uh, selecteren. Okay. En daarin heeft gekeken, is dat ondanks dat de opleiding misschien niet altijd logisch is, wel een goede match voor de recruiter. En uh, ja, dat bleek zo te zijn. Dus uh, zodoende ben ik uh, in dat vak terechtgekomen en ja. ik uh, ben er nog steeds elke dag heel blij mee.
0: Op competenties, zeggen. Kun je dat eens wat toelichten, een beetje concretiseren?
1: Ja zeker. Dan, uh, dan kijk je echt. Uh, eigenlijk ook wel een beetje waar ligt het talent van iemand waar is iemand van nature al goed in mm -hmm. uh, en dat probeer je uit te vergroten in een, uh, in een bepaalde functie in een bepaalde job um, ja, ook over het algemeen omdat je als je daar goed in bent dat je er ook wat gelukkiger van wordt ja. dus uh, om daar wat meer naar te kijken dan alleen welke opleiding heeft iemand gedaan en is dat dan een passende match op, nee. uh, op
0: de vacature ja. dus Gerben heeft iets in jou gezien waarvan hij dacht die moet ik hebben ja. weet je wat dat was? Ik durf het niet te vragen. <laughs> toch nog eens een keer doen. Ja. Anders ga ik eens even checken. Ja. Want dit, dit is natuurlijk cruciaal. Er zijn best wel weinig mensen die, die het vak van recruiter uh, of intercedent kennen. Zeker als ze nog op school en in, uh, in hun studie zitten. Uh, en vervolgens komen er allerlei jonge mannen en vrouwen naartoe. En die denken bij zichzelf, ja maar dit is gewoon heel gaaf. Ja. Jij bent nu zeven jaar bezig. Vijf jaar, sorry, vijf jaar bezig. Ja. Uh, en je doet dit nog steeds met veel plezier. Uh, dat is best een hele poos, vijf jaar. Ja, klopt. Ja. Is, dit, is het voorbij gevlogen of heb je je doorheen moeten slepen?
1: Dat is echt voorbij gevlogen. Ik heb het gevoel dat ik het nog maar een jaartje doe. Okay. Dus, uh, ja, bijna heel clichématig, Maar uh, ja, dat blijft gewoon uh, fantastisch om te doen. Omdat het elke dag weer verschillend is. En uh, ja, je komt elke dag nieuwe verhalen tegen... En dat, dat blijft mij wel trekken om daarmee aan de slag te gaan. Nieuwe verhaal, heb je een verhaal?
0: Uh, ja, waarover? Ja, de, de iets wat je de afgelopen weken hebt beleefd, dat je dacht, van, nou ja, dit, dit, dit is weer iets, ik heb het niet eerder gezien of nauwelijks gezien en, 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 en daar heb je het.
1: Ja, ja, nee. Uh, ja, goede vraag. Uh, nou, als je het hebt over, het is continu uh, verschillend werk, dan uh, komt dat omdat... De G-situatie is hetzelfde. En ik denk een paar weken geleden dan mocht een kandidaat van mij op gesprek. Um, en op een mooie functie van productontwikkelaar. En okay. uh, ik werd door hem s'morgens gebeld dat uh, het gesprek voor hem wat lastig werd. Omdat hij uh, geen laptop heeft met camera. En het was nog uh, voor de zekerheid wel het eerste gesprek nee, uh, via nee. Teams. Ja. Dus toen ben ik uh, hals over kop, uh, zijn kant op gereden, heb ik uh, mijn iPad gegeven. Zodat hij daarmee ja. toch het gesprek kon voeren om, uh, om toch die uh, match
0: voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Ja. Dat is inderdaad een straf verhaal. Want je zou toch denken, uh, joh, in, in deze tijd regel het even zelf. Ja. Maar ja. jij regelt dat dan. Ja, als het en, en, nodig is zeker. En, 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 want uh, 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 jij bent een mensenmens of... of uh, is het in jouw belang dat je die vacature vervult? of uh, Waarom doe je zoiets? Waarom doe je dat?
1: Ja, je wil toch die match maken. Je wil die uh, opdrachtgever blij maken. Uh, je weet dat die baan gewoon een passende match is, uh, is voor je kandidaat. Mm -hmm. ja, en dan, ja, dan wil je gewoon alles eraan doen dat dat uh, ja, in goede banen loopt. Ja. En dan uh, komt er soms bij kijken dat je dan uh, die kant op rijdt. Ja. Ja.
0: Je wil er alles aan doen. Ik draai hem even om. Uh, er komt een kandidaat binnen aan wat herken jij nou dat die kandidaat dat je die niet naar de plek van een uitzendkracht of een gedetacheerde gaat sturen, maar dat je die intern wilt hebben. Dat dat een collega kan worden. Een collega intercedent collega-recruiter. Wat zie je dan? Wat moet je zien? Wat wil je zien? Ja, Uiteindelijk uh, is het belangrijkste vaak wordt ook wel
1: een commerciële functie genoemd. Uh, wat houdt commercieel in? Dat is dan mm. natuurlijk de vraag. Ik denk dat het gewoon is uh, kansen zien en, en daarop inspelen. En dat kan heel breed zijn. En heel veel denken dat dat commercieel inhoudt... dat je het alleen maar over prijsafspraken hebt. Mm -hmm. Maar dat is bijvoorbeeld ook... ja, ik heb die iPad thuis liggen... waarom zou ik dan niet even die kant op rijden... Ja. om die kans te vergroten? Ik denk, als je die drive, die mentaliteit hebt... ja, dan pas je heel goed in, uh, in deze omgeving... als je ook veel met mensen natuurlijk wil werken. Dat ja. is het wel. En je bent ja. uh, continu in gesprek. Ja. ja, ja, ja.
0: Met zowel kandidaten als opdrachtgevers. Ja. En die opdrachtgevers... Ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar de meeste opdrachtgevers zijn nog heel erg van... Ik heb hier een vacature, daar hoort dat cv bij. En als het matcht, dank je wel. En als het niet matcht, niet 90 tot 100 procent matcht... Ja, ga maar op zoek naar een andere kandidaat.
1: Ja. Ja, ja, dat... Welk gesprek voer je dan? Dan wordt het uh, heel lastig. Want je had het vroeger altijd over de schaap met de vijf poten. Ja. Ja, die is er eigenlijk gewoon niet meer. Nee. Als hij wel vrij rondloopt, dan heeft dat vaak ook zijn redenen wel. <laughs> dus uh, dat is wel een stukje bewustwording die je zelf ook moet creëren, maar wat ook wel steeds meer inslijpt. En nu zitten wij natuurlijk ook wel in de technische branche. Nou, die zullen uh, vooral ook wel weten dat dat gewoon bijna niet meer voorkomt. Mm -hmm. En dan moet je met name gaan kijken. Maar wat is dan wel echt belangrijk? En waar liggen eventueel de, de gaps die je wel kunt, uh, kunt invullen, zeg maar, of, of kunt overbruggen? Ja. Uh, dat kan met opleiden bijvoorbeeld zijn en uh, zo proberen wij die match alsnog te maken.
0: Geven jullie ook opleidingen of hebben jullie een samenwerking met opleidingsinstituten? Of,
1: uh... ja, ja, we hebben een samenwerking met een aantal opleidingsinstituten op, uh, op uh, technische opleidingen. Nee. Uh, om inderdaad die, die gap voor eventuele kennis en vaardigheden echt snel te kunnen overbruggen. Ja. Uh, om alsnog de passende match te kunnen maken, ja.
0: Ja. En dan, dus je hebt opdrachtgevers die moeten leren dat het schaap met vijf poten die zijn op. Schapen met vier poten zijn vaak ook op. Maar dat is helemaal niet erg. Dan neem je het een met drie poten en dan geef je een opleiding. Dan groeit het vierde poten wel aan. Die vierde poten groeit er wel bij. Ja. Omgekeerd heb je natuurlijk ook kandidaten die vaak gewoon niet weten wat ze willen of wat ze kunnen.
1: Ja, klopt. Ja, en dat, dan moet je echt met ze in gesprek gaan om te gaan herleiden. Waar word je gelukkig van? Waar krijg je energie van? Wat zijn dingen waar je goed in bent? En dan uh, kun je dat vaak uit vorige werkervaringen wel halen. Maar door ook bijvoorbeeld te kijken wat zijn je hobby's, wat vind je daar leuk aan? Ja, wat spreekt je daarin aan? Ja. En uh, van daaruit te kijken, ja, bij welke baan zou dat uh, wellicht terug kunnen ja. komen.
0: Wat makes you tick? En dat staat niet op een cv over het algemeen. Nee, ja. zeker niet. Dus dat zijn eigenlijk die, die wat je in de introductie zei, de competenties waar je. Die Gerben in jou zag, die, die moet jij... Uh, nou ja, andere competenties vermoed ik. Maar die wil je ook zien in kandidaten. Ja. Zie je dan ook uh, uh, cultuurverschillen? Dat uh, Die kandidaat is heel gaaf, maar niet bij die opdrachtgever. Want dat past niet qua spirit. of.
1: Uh. Ja, ja dat, dat zie je zeker. Heb je bijvoorbeeld een heel traditioneel bedrijf... of is het een heel innovatief bedrijf? Ja, dat vraagt over het algemeen een ander type mens. En dan kun je qua vaardigheden of um, ja, de juiste werkzaamheden... goed uit kunnen voeren, wel nee. goed passen. Maar ja, als persoon kan het dan alsnog niet de juiste match zijn. Dus dat is wel belangrijk om in de gaten ja, te houden. Ja, precies.
0: Dus eigenlijk moet je ook bij die opdrachtgever niet alleen praten over... Moet die vacature nou wel zo? En kan er niet een, een kandidaat met 2,5 poot naartoe? Maar je moet ook nog een soort van cultuurscan doen. Ja, klopt. Doe je dat zo? Doe je dat... Onbewust of doe je dat bewust? En als je dat bewust doet, op welke punten let je dan?
1: Ja, wij uh, voeren het gesprek ook wel uh, bij de opdrachtgevers. Mm -hmm. uh, ze zo willen natuurlijk de, ook de werkplek zien. Hoe ziet dat eruit? Hoe is dat geregeld? Komt uh, de kandidaat op een goede plek terecht? Uh, en daar voer je ook wel uh, gesprek met bijvoorbeeld ook de leidinggevende. van Wat verwacht die van de medewerker in de functie? En uh, dan krijg je wel mee, hoe is de cultuur? Ja. Wat vraagt die bijvoorbeeld van een kandidaat? Uh, wat zijn de belangrijkste eigenschappen? Wat, wat is de mentaliteit? Ja, dat, dat vraag je wel terug. En dat zie je ook wel terug dat je daar de match op kunt maken. Ja,
0: ja, ja. ja en dan, dan, dan ontstaan er toch hele grote verschillen. Dat, uh, dat zijn toch dingen die je hebt moeten leren, denk ik. Of, of, of had je dat al?
1: Ja, dat heb ik zeker moeten leren. Ja, dus daar uh, hebben we zelf gelukkig ook uh, opleidingen voor om, okay. dat, uh, om dat inderdaad te leren. Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus dat je echt beter wordt als recruiter, als intercedent in het doorzien van culturen en ook uh, persoonstijlen en, en of er een match kan ontstaan of niet. Ja. Ja, had je niet gedacht toen je logistiek en economie deed, denk ik. Zeker niet. Dat nee. is wel een verrijking. Ja. ja en als als persoon leuk. en als professional. Ja. ja. Dat is een van de mooie dingen van, van het recruitment vak, lijkt ja. mij. Ja, dat en dat, dat soort waar. dingen doorzien. Ja. Ik denk zelf ook dat cultuur misschien wel de meest onderschatte kwaliteit van, van organisaties is. Die is er altijd, maar meestal is die er per ongeluk. Ja. En je kan hem echt voor je laten werken als je het, als je het goed aanpakt. Dat ja. is, uh, het is echt een interessant onderwerp. Daar zouden we nog een nieuwe serie podcast over kunnen gaan uh, Ja, een stukje employer branding ook wel. Ja, dan. zeker. Ja. zeker, Absoluut. En, en heb jij als werkgever nagedacht over wat allemaal gebeurt en waarom dat gebeurt binnen jouw organisatie? Ja. En de impact daarvan op je employer brand en op, uh, op jouw positie op de arbeidsmarkt. Ja. Dat zijn uitdagingen van werkgevers. Heb jij uitdagingen, of jij met je team, uitdagingen waarvan je denkt, oké, okay, dit is nou niet precies waarvoor ik dit vak ben gaan doen, maar ik moet het wel oplossen. Ja, wekelijks of af en toe? Of... Ja,
1: je hebt, uh, ja, zelf word ik niet het meest uh, gelukkig van bepaalde administratieve processen. Mm -hmm. Dus ja, dan probeer je ook uh, zo ver mogelijk bij, uh, bij weg te blijven. Een aantal dingen zijn, uh, zijn noodzakelijk en uh, die doe je dan ook. Maar uh, als je dat uh, uh, kunt automatiseren of... We uh, nee, hebben dan een deel van onze back-office gecentraliseerd dat, ja, ja. Uh, dat dat voor ons gedaan wordt... Ja. Ja, dat helpt wel dat jij weer de tijd kunt nemen om uh, echt met de kandidaat in gesprek te zijn. Precies, ja. ja.
0: Is dat automatisering dat dat wegneemt voor je? Of, of is dat een afdeling, personen die dat uh, doen?
1: Ja, allebei wel. Het is, uh, we hebben dan uh, inderdaad de back-office centraal waar dan uh, een aantal collega's zitten die dan uh, uh, bijvoorbeeld contact aanmaken doen. Uh, maar daarin uh, zijn we ook bepaalde zaken wel meer uh, aan het automatiseren en willen we ook nog wel uh, automatiseren.
0: Ja. Ja. Dus uh, uh, qua dimensies van je werk zit je natuurlijk met die commercie richting uh, opdrachtgever. Je, je hebt dat, meer dat, dat HR-achtige met die kandidaat. Je hebt uh, datawerk, uh, automatisering daarvan. En dan heb je nog wet en regelgeving. Ja, ja. Be Bezorgt dat wel een slechte nacht dan? Of, uh, uh, nou, we hebben gelukkig een hele goede... Wij wel. Hè. Ja? Ik, ik, ja, ik ben allergisch voor wet- en regelgeving, dus ik ben heel benieuwd hoe jij daarin zit.
1: Ja, nee, uh, ja Ik zit nu vijf jaar in het vak. Ik zie wel dat daardoor ook uh, het vak wel geprofessionaliseerd is. Dus het heeft ook okay. zeker wel goede kanten. Ja. Ja, en bij ons is dat inderdaad naar de back-office uh, gehaald. Dus daarin worden wij gelukkig ontzorgd. Dus daar heb ik er wat minder uh, slechte ja, okay. nachten over, omdat ik weet dat het goed geregeld ja, wordt. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, daar komt zeker bij kijken.
0: Ja, absoluut. En, en alleen maar meer, denk ik. Hè? Ja. En uh, we hadden het al even over de krapte op de arbeidsmarkt. Die, die, die was er, die is er en die wordt alleen maar erger. Ja. Uh, we gaan naar een energietransitie toe. We hebben alleen maar meer technici nodig dan dat we uh, nu beschikbaar hebben. Nog meer extra technici nodig en de omscholing van technici. Hoe, hoe anticipeer jij daarop? Hoe anticipeert je team daarop?
1: Ja, dat zijn gewoon met name ook het stuk uh, opleiden... Um, ja, dat zijn uh, en natuurlijk ook uh, mensen die van school komen en nog door willen leren. Dat dat uh, via uh, werken en leren kan. Ja, ja. Maar ook veel zijinstromers die je de mogelijkheid biedt om, uh, om het werk te gaan doen. Zij-instromers? Ja, ja.
0: Waar komen die vandaan?
1: Ja uit, alle, ja, uit alle hoeken wel. Vanuit de zorg, vanuit de, de hoor Ik okay. heb je natuurlijk een, een grote stroom gehad aan het begin van de coronaperiode. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat zie je dan wel terug. Ja, en ja, die, dat is wel noodzakelijk om, uh, om inderdaad het gat uh, tekort uh, in te gaan vullen. Ja. En dat is heel goed mogelijk. Ja.
0: Ja. En met die zij-instromers is toch de, de, dan moet je, je moet kijken naar de hard skills. Dus dat is toch cv-achtig werk. Heb jij in je opleiding of in je ervaring iets zitten dat best wel technisch is of aanleg voor die techniek. En, en ook weer die soft skills. Een stroom is volgens mij nog ingewikkelder dan een gemiddelde kandidaat.
1: Ja, ja klopt. Ja, en uh, nou, bij zijn moet je ook vooral wel naar de soft skills kijken. Want over het algemeen zal die niet ja. direct uh, de werkzaamheden gedaan hebben, dus die ervaring niet ja, hebben. Precies, maar dan moet je vooral kijken: heeft iemand de motivatie er? Uh, heeft hij de drive om, uh, om het te leren? Wil ja. hij uh, daar zelf ook in uh, investeren? Want die ja. gaat er natuurlijk ook tijd in investeren. Dus dat is
0: nog meer mensen werk dan gemiddeld. Ja,
1: ja, klopt.
0: En, en die, de, de, wat is zo'n beetje de leeftijdsrange waar die, waar die zij-instromers in zitten?
1: Dat, uh, ik heb de cijfers niet per Nee, maar, maar dat zijn, gaat...
0: dat, zijn dat dertigers, veertigers? Dat, dat kunnen ook vijftigers zijn, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Dus ja,
0: dan, uh, ik vraag het je, want het, het is natuurlijk nog zo'n valkuil... die op ons ligt te wachten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is de vergrijzing ja. van ons bestand. Niet de vergrijzing buiten de arbeidsmarkt, dat gebeurt sowieso. We krijgen veel meer mensen in, in, in de 75-plus-categorie... Maar ook onze eigen mensen worden steeds ouder. En werkgevers zijn nog niet gewend om met ouderen te dealen. Nee, nee. He, hoe ouder, hoe onaantrekkelijker. Uh, wij willen jonkies. Ja. Die uh, zijn gedweeën, die zijn flexibel en die hebben net een diploma gehaald, uh, Topvolk. Maar ja, ja.
1: Nou, we moeten ook
0: die ouderen houden. En zeker die instromer, of die zij-instromer, die is vaak uh, net wat ouder.
1: Ja. Ja, je ziet bijvoorbeeld ook wel dat dat rond, uh, rond de 50 bijvoorbeeld ook wel veel voorkomt. Uh, dan moet je ook gewoon nog 15, nou reken maar op 20 jaar tegen de tijd dat je ja, daar bent, dat je nog exact. moet werken. Dus. Dan kan het zeker wel interessant zijn om uh, alsnog om te scholen naar iets wat je leuk vindt Absolute. om te doen. Ja. En aan het begin zeg je inderdaad, naar mij, vijf jaar is al een hele lange poos. Ja, moet je nagaan als je ja. nog twintig jaar door moet. Moet, ja. dat
0: is erg hoor, als je nog moet. <laughs>
1: ja. ja, maar dan uh, is het ook voor de werkgever wel uh, goed om inzichtelijk te krijgen. Twintig jaar is heel lang, dus dan is het zeker interessant om daar een uh, zijinstroom van te
0: nemen. Ja, ook. zo is dat. Ja. Zo, hoe reageren werkgevers daarop?
1: Uh, ja, die, ja, je moet ze soms daar wel um, uh, in meenemen, omdat, omdat eigenlijk dit rekensommetje wel uh, voor te leggen. Ja. Ja, en dan zie je besef ook wel, oh ja, dat is echt wel een lange poos. Terwijl ja. uh, tegenwoordig hoor je al heel veel bij de jeugd, ja, uh, maximaal vijf jaar op, op één plek en ja. dan is het gezond om door te gaan. En dan heb je zo'n grote doelgroep die juist kennis en ervaring heeft, ook op andere gebieden die je uh, in een nieuwe omgeving heel goed kunt gebruiken. Ja. Ja, dat is hartstikke waardevol om mee te nemen. Dat, daar hoor je steeds meer succesverhalen over. Dat dat uh, steeds meer gaat leven. Ja,
0: uh, ja. Dus je, de, jij bent zelf nog hartstikke jong. Je hebt vijf jaar ervaring in de, in de Flexbones. Uh, en dan ben je al met dit soort onderwerpen bezig. En dan moet je opdrachtgevers, maar ook kandidaten, overtuigen van dit soort ja, strategische beslissingen. Ja. Dat is toch kei gaaf. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Dat zou ik wel denken. Ja, ja. ja daarom zit ik ook
1: graag bij zijn tafel. Ja, <laughs> ja. Ja.
0: Absoluut. Ja, dat vind ik een hele mooie van, van, van dit gesprek. Uh, het is meer dan alleen maar mensen verder helpen, opdrachtgevers verder helpen. Het is ook een nieuwe toekomst in helpen eigenlijk.
1: Ja, ja. ja weet je je... je, je werk is zo'n groot onderdeel van je leven, ja. dat bepaalt echt wel voor een groot deel je geluk. En daarom wil je dat wel goed geregeld hebben voor, ja. uh, voor de medewerkers ook. Ja, precies. Ja, en dan daar haal ik wel de drijf van, uh, vandaan om dan uh, een stapje verder te gaan. Ja, ja.
0: en, en, en uh, uh, allemaal high-touch, helemaal erg, erg mensenwerk. Ook nog heel even in deze tijd moet dat toch ook high-tech. Ja. Uh, hoe, hoe, helpt, hoe helpt dat? Hoe helpt dat? Uh, of zit het in de weg, of, of maakt het dingen makkelijker, of uh, maakt het niet uit? Nee, het maakt dingen zeker makkelijk. Kijk,
1: um, door bepaalde digitalisering um, worden dremp drempels ook lager om uh, in contact te komen. Uh, dingen gaan ook sneller. Um, dus ja, ik juich die digitalisering zeker toe, omdat dat ook weer meer de ruimte biedt om, om in
0: gesprek te blijven. Ja. Dus
1: je. Zolang het een hulpmiddel is om echt uh, het menswerk te blijven doen... vind ik dat uh, fantastisch ja. om te omarmen voor ons uh, werk.
0: Merk je dat je, zeker in die coronaperiode de afgelopen twee jaar... dat je eigenlijk meer gedaan krijgt dankzij automatisering?
1: Uh, ja, zeker. Ja. Ja, je, je bepaalde processen lopen sneller... Um, uh, voorheen was het bijvoorbeeld ook, ja, dan plan je een afspraak in, uh, fysiek. Ja, soms uh, heeft iemand pas een week later daar de tijd voor. Uh, terwijl je dat uh, digitaal kan het bijvoorbeeld uh, dezelfde middag nog zijn. Ja, precies. En nog steeds wil je wel graag iemand face-to-face -face zien en uh, aan tafel hebben. Maar in sommige situaties maakt het dat wel een stuk prettiger. Ja. ja, ja,
0: ja. ja. Zijn er ook nog tips die je hebt voor uh, leveranciers van... van Software systemen voor uitzend en detacheringssystemen, een of twee tips waarvan je zegt: Nou, als je dat ook nog even doet, even verbetert, dan, dan zijn we nog ja. sneller en productiever.
1: Nou, ik denk echt gewoon: ja, dat, dat lees je al wel steeds meer terug, dus daar zijn ze, denk ik, ook al wel mee bezig. Maar echt uh, ook kunnen selecteren op competenties. Dus wat je nu ziet, is dat uh, de systemen helpen heel goed bij vrij logische matches. Uh -huh. Um, maar de kunst in deze arbeidsmarkt en daar zit ja. nu het menswerk echt nog wel in is om de bijna de onlogische match uh, te gaan ja, maken. Ja, ja. Dus we waren vrijdag waren we bij een opdrachtgever die zegt ja een, een uh, medewerker in een drukkerij die heeft bijna hetzelfde mengproces als bij ons in de voedingproductie. Uh, oh, ja. Ja. ja, dat maakt een systeem nu nog niet als match over het algemeen. Ja. Maar als je die competenties kunt herkennen en selecteren dan uh, ja, dan heb je daar ontzettend veel aan.
0: Absoluut. En dan ligt dat gewoon voor je op je beeldscherm. En dan gaat er weer iets gebeuren in je hoofd. Kun je weer een heel ander gesprek voeren met die kandidaat of met die opdrachtgever?
1: Ja, ja en dan krijg ze ook weer inzichten in het uh, ja, type werk of type werknemers waar, uh, waar je dat eerder nog niet had. En ja, dat precies. is heel gaaf om te zien. Heel gaaf om te ja. zien.
0: Ja, ja, absoluut. Je bent nu vijf jaar bezig, je hebt een aantal stappen gezet. Uh, hoe zie jij de komende jaren voor je, voor jou als uh, professional?
1: Uh, met name ook wel, uh, ik ben wel benieuwd om naar de digitalisering, om die uh, verder te omarmen en hoe dat inderdaad het ja, ja. Uh, proces kan versterken. Um, ja, daarnaast um, kijk ik niet, niet zo ver vooruit. Um, ik geniet nu ontzettend van, uh, van het werk en uh, de matches die gemaakt worden en uh, we gaan zien
0: wat er op het pad komt. Je geniet, hoor ik je zeggen. Ja. Nou, dat lijkt mij een mooie afronding van deze podcast. Ja. Hè, dat, uh, dat willen we uh, ja, zien, beleven, horen. Volgens mij hebben we dat uh, ook beleefd in deze podcast. Ik in ieder geval wel. Ik zie het letterlijk voor me gebeuren. Uh, jij doet allerlei goede dingen voor kandidaten en opdrachtgevers. Dat doe je zelf, dat doe je met je team. Je bent eigenlijk de held voor jouw kandidaten. Je lokale held. Uh, maar onze vraag aan, aan, aan de, de mensen die we spreken, dus ook aan jou, is uh, wie is jouw held? Wie is jouw lokale held? Heb jij een man of een vrouw of een organisatie waarvan je zegt, die verdient gewoon even wat aandacht? Even in het zonnetje gezet Ja, even in het zonnetje. Ja, ja die, die heb ik zeker. Ja. Dat is, uh,
1: Kom maar door. Dat is uh, Solve It Foundation. En dat is een, een foundation in, in Brabant. En dat um, is een goed doel. Die uh, proberen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Um, eigenlijk weer in de arbeidsmarkt te krijgen op allerlei verschillende manieren. Okay. En dat, ja, Ik vind dat heel prachtig om te zien. Juist ook wel uh, waar we het de hele tijd over schaarste hebben. Uh, terwijl je een hele grote doelgroep hebt die heel graag aan het werk wil. Maar op de een of andere manier kunnen wij net niet die drempel over of even door, het, door de hobbel heen kijken... om, uh, om het mogelijk te maken. Kijk. En dan is het mooi dat zij dat uh,
0: wel voor elkaar willen krijgen. Dat klinkt als een goede. Nog een keer de naam? Solvit Foundation. Solvit Foundation. Ja. Oké, okay. heel goed. Nou, dat is heel mooi dat je die voorstelt. Want uh, dankzij uh, Recruit Nou, uh, de partij die ons helpt... in deze serie van podcasts, mogen wij 250 euro uh, beschikbaar stellen namens jou aan de Solvit Foundation. Ja. Uh, dus dat is sowieso heel gaaf ja. voor die stichting. Ja, dankjewel daarvoor. Uh, en uh, het kan nog mooier worden, want deze serie van uh, zeven podcasts, uh, daarin noemt iedereen een goed doel. En wij roepen de luisteraars op om hun stem uit te brengen op hun favoriete goede doel. Dus één van deze zeven, dat zou de Solvit Foundation kunnen zijn, krijgt dan nog eens 2500 euro extra. Dat is een heel mooi bedrag. Dat, dat is een heel mooi bedrag, maar het is ook voor een heel goed doel. Ja, ja dus, zeker. Nou, ja, Ik gun het uh, iedereen feitelijk, maar de Solvit Foundation uh, uh, ook absoluut. Uh, uh, Dank je wel voor, uh, voor dit goede doel, Jesper. Uh, we gaan naar een afronding toe. Ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw enthousiasme en voor je inzichten en je ideeën. We hebben het gehad over recruitment. Recruitment is bij uitstek mensenwerk met steeds meer technologie. Maar daardoor eigenlijk alleen maar meer mensen werk geworden. Recruitment is een schitterend vak. Vaak over het hoofd gezien. Totaal ten onrechte. Het is prachtig en heel belangrijk. Op een krappe arbeidsmarkt wordt het alleen maar mooier en belangrijker. Um, ik wil jou nogmaals bedanken. Ik wil onze luisteraars bedanken. En ik wil onze luisteraars oproepen. Stem op je favoriete goede doel. Luister naar de hele serie... En laat je inspireren door deze vakmensen. Dank jullie wel voor alle aandacht.
1: Dank je wel.